0: Win hat getwittert, Moment, das bin ja ich, egal, bin ich eigentlich der Einzige, der das Spielgefühl bzw. das Kampfsystem von modernen Shootern schlechter findet als noch vor zehn Jahren? Dead Space Remake, Resident Evil 4 Remake, Metro Exodus etc. steuern sich in my opinion auf Konsole nicht mehr so geil. Ja, da habe ich mal einen Hot Take rausgehauen. Was denkt ihr ehrlicherweise über diesen Take?
1: Das musst du jetzt mal ausführen, weil ich würde jetzt aus dem ersten Bauchgefühl heraus sogar dagegen halten und sagen, hey, wir haben heutzutage auf den Konsolen 60 FPS, teilweise 120 FPS und dann muss die Grafik, die Grafik muss die Steuerung doch viel weicher und präziser sein als vorher.
0: Ja, es gab durchaus äh, Spiele, ich sag jetzt mal vor zehn Jahren. Dann gab es ein Call of Duty, äh, Modern Warfare, was auch immer. Äh, in Titanfall gab gab's da schon, Dead Space gab's da schon. Ähm, das waren alle Spiele, oder auch in Resident Evil 4 im Original. Gut, die Tank-Controller jetzt mal außen, außen vor. Aber alle Spiele, bei denen ich ähm, mich äh, wirklich gut gefühlt habe, so im, im, im Positionieren der Spielfigur, im Zielen, ähm, Gerade bei bei Spielen wie Dead Space, da geht es um Präzision, da muss ich die äh, Necromorphs ihre Gliedmaßen abschießen. Das funktioniert den Original richtig, richtig gut und richtig butterweich, würde ich fast schon sagen. Und in der, in der heutigen Zeit stelle ich immer öfter fest, dass ich mich über oder, oder dass ich die Steuerung von einigen Shootern schwammiger und schwerfälliger finde. Also Metro Exodus habe ich genannt, äh, Resident Evil 4 Remake und Dead Space Remake. Gerade jetzt das Dead Space, Dead Space Remake, das ich jetzt mal kurz reingeschmissen habe, da habe ich wirklich festgestellt, ey fuck, ich kann nicht mehr so hundertprozentig genau ähm, in, des, in den Arm des Necromoths schießen. Es, es zielt sich nicht mehr so butterweich. Obwohl man davon ausgehen würde, es sieht mega geil aus, du hast 60 Frames oder höher. Aber es ist irgendwie nicht mehr so präzise. Das habe ich auch beim Resident Evil 4 Remake gemerkt, ähm, während ich noch dort viel besser mit den Scharen an Gegnern umgehen konnte. Ich konnte mich besser positionieren, ich konnte die wegkicken, ich habe äh, die Gegner ins Knie geschossen, dann habe ich die weggekickt. Das habe ich beim Remake viel, viel weniger hingekriegt. Und jetzt habe ich mich gefragt, fällt es nur mir auf, dass ich damit mehr Schwierigkeiten habe? Oder ähm, ist das ein Phänomen, das keiner keinem wichtig ist? Das ist so die Frage, die ich halt habe.
2: Also, ich, also zum einen bin ich jetzt also ein bisschen schockiert, dass du jetzt gerade die, also hier Dead Space sowas vorwirfst. Ich habe es noch nicht gespielt, deswegen finde ich das natürlich jetzt irgendwie schon krass. Ich hab's doch noch gar nicht gehört, also dass ich das jetzt auch schlechter steuern soll. Und gerade dieses Abtrennen der Extremitäten ist ja das Gameplay-Ding, ähm, ne, des Spiels sozusagen, ne? Cut off the limbs, das ist, ne, so, so ein Marketing-Ding, dass das jetzt nicht mehr so wirklich funktionieren sollen, das äh, ist schon krass. Ähm, kann das vielleicht sein, weil du jetzt gerade von den beiden Remakes sprichst und einem sehr prominenten Spiel für eine träge Steuerung mit Metro Exodus, dass diese Spiele vielleicht absichtlich so gemacht worden sind bei Dead Space und Resident Evil aufgrund ihrer Horror Natur dass es dem Spieler so ein bisschen mehr Stress geben soll, dass man hier absichtlich vielleicht nicht so gut zielen kann und äh, bei Metro Exodus kann ich immer nur wieder eine Lanze verbrechen, ich finde das total geil, das Gameplay, weil das halt so anders ist und sich gerade mit so einem Dual-Sense-Controller und dem, mit dem, mit den Buttons und so total geil anfühlt. Ich Da, da würde ich jetzt, da kann ich nichts gegen sagen. Aber dass das bei den anderen beiden vielleicht auch absichtlich so ist, kann das vielleicht sein?
0: Ja, man geht natürlich ein bisschen an dieses Killzone 2 ähm die Erklärung ran, weil da hat man damals das so erklärt, ja, diese Schwere, die man hat, wenn man so eine Waffe zielt und von links jetzt ja. nach rechts zieht, das soll ja, ähm, das, das hat quasi, suggeriert ja, dass man so einen schweren Rucksack trägt, dass das alles so ein großes Equipment ist, so, ja, ist zwar irgendwo nett gemeint, aber letztendlich mindert das das Spielgefühl, aber bei den Teilen habe ich das nirgendwo gelesen, ich glaube, das ist einfach so mein Gefühl mhm. und es ist jetzt so, deswegen schreibe ich jetzt das oder habe den Tweet geschrieben oder sag das jetzt ja auch, weil ich jetzt nicht nur einmal festgestellt habe, sondern wirklich jetzt mit mehreren Beispielen. Es fällt mir jetzt, wenn ich jetzt einfach ein Apex ein Legends nehme, was von ja. Respawn ist, wo das First-Person-Gameplay wirklich on point ist, ja, wirklich butterweich, ja. so, und dann nehme ich ein Metro Exodus daneben, so, dann würde man jetzt erstmal sagen, ja gut, das ist jetzt, das jetzt eine ist ein schnelles, kompetitives Spiel und bei Metro Exodus jetzt eher weniger, mhm. aber trotzdem, ich merke das und ich merke, dass es nicht mehr so, dass das Gunplay mich, ähm, nicht. dass ich manchmal mich, ja, aber das, ich, ich bin der einzige gefühlt, der da so ein großes Problem mit hat, weil gerade Metro Exodus, ich habe mhm. es damals auf dem PC gespielt, äh, auf der Gamescom, da hatte ich das hat sich einfach gut angefühlt, ne, so Maus- und Tastatur. Da habe ich das auf dem Be- auf der PlayStation 4 damals gezockt und das hat mich so gestört. So hm. gestört, so ein Headshot war nicht so geil zu machen. Also vielleicht bin ich da einfach zu penibel oder zu pingelig. Oder zu das alt. Hat- <lacht> <lacht> nee, Oder allem, genau.
1: irgendwas aus, aus allem, irgendwie. Ja
0: ja. Ja, ich- ja, ja, es ist halt wirklich nur bei diesem, äh, beim, beim, beim beim Kampfsystem halt für mich ein großes Fragezeichen. Es würde mich jetzt echt wundern, wenn man da,
2: also wenn da vielen, also wenn das echt bei Dead Space jetzt ähm, so ein gravierendes Ding wäre, das, also da hätten es doch viel mehr bisher gemerkt.
0: Einer hat es gemerkt, das weiß ich, das war äh, ja. Fabian, mein alter Kumpel, der, ja. äh, der hat mir das auch geschrieben, äh, schon lange bevor ich das gespielt habe und ich habe ja. mich schon gewundert, so hey, okay, aber das okay. war, das war unabhängig jetzt davon.
2: Vielleicht hatten einfach zu wenig Leute Dead Space gespielt, um das nochmal original in Erinnerung zu haben und dachten, das gehört so. Das kann ja vielleicht auch sein, ne?
0: Ja, das kann <lacht> natürlich auch sein, weil das äh, Dead Space äh, Original ja. habe ich auch schon mehrfach durchgespielt.
2: Ja, ist doch ein geiles Spiel. Uh, das, ähm, ja, keine Ahnung. Ich kann, ich,
0: ich habe die leider alle, also ich habe die beiden
2: Remakes noch nicht gespielt, nur die Original-Games. Und die waren halt mega, ne? <lacht> da gebe ich dir ja. vollkommen recht. Ja, selbst ja, die ja. Tank-Controls unter dieses hakelige Umdrehen in Resident Evil 4 ist ja irgendwie total geil und funktioniert super. Hast du das Remake noch nicht gespielt? Nein. Oh, okay immer noch keine Zeit für die In Remakes habe ich dieses Jahr komplett fast ausgelassen bis auf das was ich gerade spiele
0: <lacht> aber da kommen wir vielleicht aber noch da kommen wir drauf. nachher vielleicht noch mal zu genau sehr gut genau ja ist natürlich jetzt natürlich äh, sehr sehr hot habt ihr auch so Hot Takes so irgendwo wo du sagst so das ist eigentlich so etwas da bin ich der Einzige komm haut mal einen raus Boah, spontan ich mein, so ist äh, immer ja aber d- natürlich jetzt nicht Hot Takes im allgemeinen aber irgendwie sowas wo du sagst ähm, hm. es gibt eine Serie, die finde ich total scheiße und die heißt so und so und so. <lacht> Lass oh. uns die Welt brennen sehen. Also
1: was heißt scheiße? Es gibt eine Serie, mit der ich wirklich null anfangen kann. Ich habe mehr, mehr äh, Spiele oder verschiedene Spiele von dieser Serie gespielt, auch verschiedene Versuche gegeben auf verschiedensten Konsolen und ich komme einfach nicht rein. Und diese Serie hat drei Buchstaben. GTA.
2: Uh. <lacht> das <lacht> okay. ist ja die größte Serie. <lacht>
1: Ich persönlich, in my opinion, ich persönlich finde ein Sleeping Dogs tausendmal besser als GTA.
0: Und warum? Aus welchem Grund?
1: Wenn ich das wüsste, ich habe es wirklich mit so ziemlich allen GTA-Spielen versucht. Ich habe GTA 1 auf der PlayStation 1 gespielt, GTA 2 auf der Dreamcast, dann den dritten Teil, San Andreas, äh, Vice City, alle auf der Xbox gedaddelt. Dann mal auf der PlayStation 2 sogar probiert, weil ich gedacht habe, vielleicht ist die Xbox-Anpassung nicht so richtig gut geworden und so weiter. Das Einzige, was ich ein bisschen gespielt habe, ein paar Stündchen, war GTA 4. Und damals auf mhm. der Xbox 360, weil ich Nico Bellic halt irgendwie ganz cool fand als Charakter. Dann kam ja GTA 5, das habe ich ungelogen auf der Xbox 360 2013 schon gespielt, kam nicht rein. Dann yes. auf der Xbox One kam nicht rein, dann auf der Xbox Series kam ich auch nicht rein. Ich krieg, ich weiß nicht warum, das Spiel und ich, bei uns stimmt die Chemie einfach nicht. Ich komme da raus, ich finde es langweilig ohne Ende, äh, keine Ahnung.
0: Also, man muss schon sagen, ähm, zumindest mein Eindruck, z- zum Beispiel Sleeping Dogs ist ja fast pace im Vergleich zu GTA. Also, ja, GTA ist, ist manchmal wie ein Actionfilm <lacht> einfach, weißt du? Ja, das und das es ist auch manchmal auch. so vom, ich finde auch vom Gameplay so, die Shootersteuerung ist beispielsweise auch ziemlich träge.
1: <lacht> ja, aber allein das Kampfsystem, das, das batman batman system ja. wo du die Umgebung und, einbeziehen kannst, so das, das war richtig krass Das war richtig krass gut. die
2: Story war auch richtig cool, die war so ein bisschen, ja und, wie, wie wie hieß der Film
1: dieser John Woo mäßig ja, war das nee, John Wick halt, Ah ich weiß was Nein. du meinst Infernal Affairs Ja genau sowas. Ja, ich also, bin okay. halt auch ein sehr sehr großer China Movie Fan ne, genau. und mag sowas wie Chow and Fat und, und äh, yeah. Jet Li und John Woo und so weiter ich finde das auch geil doch, das suggeriert super mehr. underrated das ist ein mega geiles Game und das ist so eine Schande dass nur der nur dass dass da kein Nachfolger kam dass wir mm. immer noch nur den einen Teil haben
2: aber ja wir haben ja so ein bisschen Vorgänger so halbwegs mit den ja, ja. Übrigens finde ich ein geiles Thema und in der Zwischenzeit also sorry Wolltest du noch was dazu hin sagen? Also ich, ich Nein, das, ich mag GTA nicht, Punkt. Okay. <lacht> <lacht> ja, ich, ja. Also ich finde, GTA Vice City und GTA 3 sind, und ich sogar GTA 1 auf der Playstation 1 erinnere ich mich noch, wie ich mir das Spiel damals im Norwegen Urlaub gekauft habe und Stunden, Jahre und Monate lang gezockt habe. Also ganz früh, so um die 2000 hatte ich eine riesige Liebe mit GTA. Ich muss auch sagen, GTA 4 und GTA 5, das waren beide Spiele, die habe ich im Singleplayer nicht mehr durchgespielt. Ich habe auch mal spätestens jetzt nach Red Dead Redemption 2 wieder mega Bock auf so ein Rockstar-Singleplayer. Geil, geil, geil spiel. Und ich ja, ich
0: eine Sache muss ich noch dazu ja. sagen, weil das fällt mir gerade ein. Ich habe natürlich auch, also ich habe auch eine große Liebe zur GTA, aber ich glaube, dass sie sich halt eben über die Jahre mit dem Älterwerden verändert hat. Weil damals habe ich GTA als, als wirklich als Sandkasten gespielt. Yes. Und jetzt spiele ich GTA als Singleplayer-Erfahrung und da merkst du dann vielleicht. Zumindest beim vierten fand ich das, ja, war okay. Ich persönlich, und beim fünften habe ich mehr Spaß damit gehabt, jetzt nach Red Dead Redemption 2, habe ich das Gefühl, die sind jetzt irgendwie so einen Schritt nach vorne gegangen, äh, auch auf so einer erzählerischen Natur nochmal eine Stufe höher zu gehen. Ähm, und deswegen freue ich mich auch auf GTA 6. Ja, ich hoffe
2: auch, genau, das kann ich dir beipflichten.
0: Und ist schon lange her. Ich finde es mit den Hot
2: ganz geil. Ehrlich gesagt, dieses, dieses Thema. Ich habe einfach mal, während ihr eben noch geredet habt, bisschen Reddit aufgemacht und habe einfach mal den Thread zu, ähm, what's your spiciest video game hot take aufgemacht. Und ich hätte jetzt einfach Bock, ein paar hier vorzulesen und wir kommentieren die. Oh Gott, was kommt jetzt? Okay,
1: pass auf. Okay, <lacht> oh fang nein. an.
2: Okay. Red Dead Redemption 2 ist overrated. Ja.
0: Nein. Oh nein, Gottes Willen. Nein. Das, das, ja, ja, nee, nee, nee. nee also nee, Red Dead Redemption. Mit
2: nee also so ein, es ist halt ein Slowburner das ist halt was anderes ne kein mhm. High-Pace-Action wie Sleeping Dogs aber wenn man sich drauf einlässt ist das schon eine der geilsten Videospielerfahrungen überhaupt finde ich und vom technischen von der vom vom Aussehen her ist das auch fünf Jahre nach Release immer noch State of the Art das ist top einfach wie das Spiel heutzutage noch aussieht so vom Lighting her vom von den vom von den Animationen her von der Welt her das ist einfach.
0: Krass. es gibt. Ich habe neulich erst, ähm, völlig völlig komischer Gedanke, aber ich habe neulich erst nochmal so drückt ähm, erinnern müssen an diese, ich glaube das ist Kapitel 2 und ähm, da hast du ja noch so eine, die Family ist ja noch so, so zusammengeschweißt und du hast du so den Camp und mhm. die sitzen am Lagerfeuer und die singen und es ist so eine familiäre Stimmung, das finde ich, ja. find ich richtig geil, das finde ich richtig geil, sowas gefällt mir einfach grundsätzlich bei Videospielen sehr. Aber Andy sagt, ist overrated.
2: Okay, <lacht> dann ist das so. <lacht> Apropos overrated, noch ein Hot Take. The Bioshock Plot Twist ist very overrated. Welcher? Der ja, vom ersten gehe ich mal aus. Ach so. Der oh, letzte. Okay. ist natürlich blöd, den wollen wir nicht spoilern oder so. Ne? Aber der ist schon ikonisch. Ja, der ist auch gut, also tut mir leid. ist also, ist auch super, ja. Ist dumme ist Meinung, dumme Meinung hier, was ist weil das? Er, weil er auf
0: mehreren Ebenen funktioniert, so der hat mich ja auch als ja. Spieler komplett Ja, ja, genau, der durchbricht ja die vierte Wand. Ja, genau.
1: Ja. Andy,
2: hast du das gesagt? Ich
1: habe nur Bioshock 3 gespielt.
0: Okay,
2: dann haben wir noch The Dark Souls Soundtrack is heavily overrated.
0: Oh ja, da gehe ich definitiv mit, einer der beschissensten Soundtracks ever. <lacht> Ich finde ihn auch
2: nicht so krass, wie viele es immer machen. Er hat schon ein paar pushende Songs, aber es ist nichts, was ich mir so jetzt äh
0: Also irgendwelche komischen Chöre, die dann äh, kommen, wenn du da <lacht> in ein Foggate reingehst. So, das kann ich, weiß nicht, ich fühle mich. Oh, ich ja. ich finde es
1: auch nicht so krass. Andy, Dark Souls, das erste. Ja. Hey, aber die Soundtrack, ne? Soundtrack, Soundtrack. Ich habe das, hab so. das gespielt, aber ich erinnere mich an kein einziges Lied davon. Oh gut, das ist dann Unterschied. Aber du kennst sehr doch
0: so die, kennst du schon die Souls Soundtracks grundsätzlich? Ja, weil die ändern sich halt nicht so.
1: Sehr ambient, sehr, äh, wuchtig teilweise in diversen Situationen. Aber es ist jetzt kein Song dabei, wo ich sage, der hat mir sich mir ins Ohr eingebrannt.
2: Ja. gehe ich mit. Okay. Weiter geht's. Sonic was never good. Das stimmt. Das stimmt. Das, <lacht> das, auch Freunden. Freunden. das ich kommt kann mit lang. Sonic, ich kann mit Sonic nichts anfangen. Ich fand es immer langweilig. Von ein paar Jahren Dann hätte ich,
1: die... ich das noch bejaht tatsächlich. Aber äh, ja, es ist bei mir ganz komisch. Mein Sohn ist ja ein riesen Sonic-Fan. Der hat irgendwie ein Herz für diesen Igel. Und äh, seitdem der sich so ein bisschen mehr mit Videospielen beschäftigt, habe ich mit ihm natürlich das eine oder andere Sonic auch gespielt. Und da habe ich auch so zumindest die Begeisterung für verschiedene bestimmte Sonic-Spiele entdeckt. Und sage, nicht alle Sonic-Spiele sind schlecht. Es gibt durchaus... Spiele, die echt kacke sind. Und das ist sicherlich auch die Mehrheit, wenn wir mal von einem äh, technischen und spielerischen Hintergrund das Ganze betrachten. Aber ich würde sagen, so ein Sonic Advance, ein Sonic Generations, ein Sonic Colors, ein Sonic Adventure 2, das sind alles sehr gute Spiele. Ich 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 bin überhaupt
2: nie in die Serie reingekommen und ich finde auch einfach schon die Gameplay-Grundprämisse kacke, weil man das Spiel suggeriert, dass du die ganze Zeit mit Highspeed irgendwo durchrennst und gerade in den frühen 2D-Teilen kannst du das halt wirklich nie, drei Sekunden höchstens mal, dann läufst du wieder irgendwo gegen und verlierst hunderte von Münzen und das, was ich mir immer hoffe von diesem Spiel, diesen Highspeed-Parcours, den gibt es einfach nicht, vielleicht gibt es es später in irgendwelchen 3D-Teilen, aber nicht da, wo ich es wollte, gerade so im Sonic 1 oder so, das ist ja teilweise richtig Platforming in den zweiten Welten nachher, ohne Speed und alles. Das ist, da ist es auch richtig stark, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es ist nie das, was es sein wollte, was es mir versprochen hatte. Und deswegen finde ich Sonic kacke. Also ich habe die gleiche Geschichte.
0: Ich ich habe übrigens die gleiche, äh, fast gleiche Geschichte wie der Andi. Also mein Sohn mag auch Sonic. Und Der einzige Unterschied ist, ich kann die Begeisterung trotzdem nicht verstehen. (lacht) Weil immer dann, immer dann, wenn Sonic die Geschwindigkeit aufnimmt, mag ich es nicht. Und immer dann, wenn Sonic so ein bisschen so, Sonic Adventures zum Beispiel, ne, so ein bisschen, keine Ahnung, so klassisches Platforming, da bin ich dabei. Da bin ich dabei. Aber ich mag auch, mag auch das gesamte Universum nicht. Amy, Dr. Robotnik, (lacht) I don't fucking, egal. (lacht) Ist ist nicht meine Welt. Ist wirklich nicht meins.
2: Nächster Hot-Take. Breath of the Wild's Weapon-Durability-System is good.
0: Hui. Hui. Da gehe ich jetzt nicht so mit. Was ist, nee. was ist mit, mit Andy? Der mag's ja auch nicht, ne? Das ist, ich hasse es persönlich, persönlich
1: sehr, aber ich kann verstehen, warum Nintendo es eingebaut hat. Ja, es ist so eine kleine... Es
2: natürlich, ne? Wenn du überall, zu jedem Zeitpunkt des Spiels, überall auf der Welt hingehen kannst und die Waffen einfach... Random Loot sind gefühlt klar könntest du innerhalb von fünf Minuten dir dann gleich das tollste Schwert holen und wenn du es hast dann ist halt die Exploration so ein bisschen ne redundant. also nee, nicht nichtig die brauchst du dann nicht mehr weil weil du einfach schon die beste Sachen hast also ich kann schon verstehen dass das irgendwie das ist irgendwann, dass man irgendwas musste, aber ich denke auch trotzdem, dass man dennoch irgendwie ein anderes System hätte einführen können, keine Ahnung, eine andere Ressource oder so, so eine Art Mana für die Waffen oder dass man sie reparieren kann oder keine Ahnung oder so. Es war ja und okay, das dass
1: das Masterschwert äh, nicht immerhin. brechbar ist, aber auch das verliert ja Energie und alles und hm. das hätten die zumindest mal cutten können, dass man zumindest mit dem Masterschwert ein Schwert hätte, was eben nicht bricht und auch keine ja. Energie verliert, aber dann hättest ist ja, ja nur das Wort.
2: Dann hättest du aber auch keinen Reiz mehr gehabt, es jemals nicht zu nutzen. Weil es ja auch ein sehr starkes Schwert ist.
1: Ja, aber dann baust du es halt zu einem Zeitpunkt ein, wo du schon, weiß ich nicht, 50 Stunden ja. im Spiel bist und ja. es sich lohnt, dieses Ding zu suchen, zu finden und zu nutzen. Ja, aber die meisten Leute spielen doch Breath of the Wild
2: wie GTA nachher einfach sandkastenmäßig. Und wenn du das Master Shirt hast, dann spielst du es nur noch damit.
1: Ja, aber du hattest weißt du? die Wahl zumindest. <lacht> okay. Ja.
2: Ja, also da ist ein bisschen blöd, ohne jetzt seine Begründung dazu hören, ne? Was was, ihn, was er so gut findet? Der Tim, der gute Laune Typ, der ist ja auch ein großer Verfechter dieses Systems. Ne? Ich weiß aber nicht warum.
0: Ja, weil ähm, zumindest bei Tiers of the Kingdom habe ich das etwas mehr schätzen gelernt, weil ich äh, dadurch natürlich viel häufiger ähm ja, experimentiert habe und mich umgeschaut habe. Ich kann das schon auch irgendwo verstehen, wie, wie Andi schon sagte, ich verstehe schon den Gedankengang, aber wenn du halt einfach so spielst und dann mitten im Kampf so fünfmal das, deine Waffe wechselst und irgendwann mal bist du beim Stock angekommen, dann nervt dich das halt einfach.
2: Ja, das, ja. Oder wenn du in den Waffen, wenn du in den Bosskampf gerätst oder so und du hast halt nichts da an Waffen oder so. Mhm, genau. ich, erinnere, ich erinnere mich an die eine, an den einen Kampf im Titan, da irgend so ein Bosskampf ist boah, der hat irgendwie Blitz oder so und du kannst nur Holzwaffen benutzen oder sowas. Irgendwie war das doch <lacht> Und ich hatte halt nur Metallwaffen und konnte quasi nichts machen gegen den und so. Und das war ein bisschen nervig. und Naja, irgendwie habe ich ihn trotzdem besiegt. brauchst du noch einen raus? Ja, okay. Uh, people put too much weight on the length of the games as if it's a value. Ja. Jo, bin ich auch dabei. Ja. Ja. Die Länge eines Spiels sollte nicht maßgebend sein für deren Qualität oder Spielspaßangabe. Man kann immer darauf hinweisen, ne? man muss, kann sagen, ey, das geht nur zwei Stunden, dann müsst ihr gucken, ob euch das wert ist, aber jeder Kinofilm geht auch nur zwei Stunden ne? oder f- was ist, ja, keine die Ahnung. Die Länge
1: eines Spiels sagt einfach nichts über die Qualität aus.
0: Ich würde sogar eher, habe ich ja schon auch öfter schon angebracht, würde sogar sagen, es ist sogar gefährlich, dass die Länge eines Spiels sogar dafür sorgt, dass es das irgendwann mal sich gestreckt anfühlt oder langweilig wird oder repetitiv. Also ich habe schon dauer, also ganz, ganz viele Beispiele gehabt, bei denen ich mir gedacht habe, Mensch, wenn das Spiel nur fünf Stunden weniger gedauert hätte, dann hätte ich das richtig gefeiert, aber die letzten fünf, boah, das hat mich jetzt eher, da habe ich mich erst mal durchgequält und dann frage ich mich ja, Warum hat man das dann eigentlich eingebaut? Nur damit es am Ende eine gewisse Zahl hat, ne?
2: Ja. Okay, okay, okay.
0: Noch was? Ich, also
2: noch weiter? Hm? Ja, komm, mach mal nur einen. Okay, äh, dann mach ich das hier. Most JRPGs are bad games. Horrible writing, confusing storylines, either outdated or overly convoluted mechanics, and usually way too long.
1: Eigentlich ja, oh. aber ich lieb's trotzdem. <lacht> ja,
2: das stimmt. <lacht> Das darf man halt Boah. nicht vergessen. Es geht bei den JRPGs auch nicht immer um die Storyline selbst, nee, sondern nicht. um das Verbringen in einer Welt mit dieser Party, die man so lieben gelernt hat, finde ich. Das ist wirklich auch Rollenspiel. Ja. Du
1: schlüpfst in die Rolle yes. von diversen Charakteren genau. in einer diese,
2: Welt weit, weit weg. Genau. Und diese, die Reise mit dieser Gruppe zu durchschreiten, genau. finde ich immer super. Und
0: ich, ja, das ist schon, ganz. Hast, habt ihr ja schon eigentlich einen ganz guten Punkt gefunden. Ähm, würde ich auch definitiv mitgehen. Es gibt aber, man muss auch sagen, verschiedene Gamer haben andere Erwartungen an, an, an Rollenspiele oder JRPGs, weil ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der interessiert sich null für Story, aber Hauptsache, du kannst grinden, du kannst Waffen aufwerten und so, so ein Quatsch. Ne? Ja. Also, ähm, aber dann
2: ist doch eher Diablo-Science anstatt ein
0: JRPG. Ja, aber, aber er mag halt dann doch die Kulleraugen. Ja, dann aber ja, es
1: wie die ganzen die klassischen Dungeon-Crawler wie äh, Shenan the Wanderer oder Pokémon Mystery Dungeon, Dragon Quest Mystery Dungeon, da gibt es ja ganz, ganz viele, die in diese Sparte gehen. Mhm. Mhm.
0: Das stimmt schon. Also ich muss auch sagen, ähm, mir ist die Party zum Teil wichtiger als die Story. Aber natürlich wäre es am schönsten, wenn halt irgendwie alles miteinander kombiniert. Und es gibt halt auch ja. JRPGs da drauf, und die, die schaffen auch ja. den Spargarten. Auf,
2: ne? auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Das, also gut, ja, egal. Ja, okay. Das sind unsere Hot Takes für heute, (lacht) fand ich ganz witzig. Oh Gott
0: ey, damit haben wir schon komplett das Internet explodieren lassen. (lacht) War Spaß. Ja, Ja, das ist immer cool, ne? weil dann kann man auch so ein bisschen seinen eigenen Gedankengang mit reinbringen. Jetzt äh, wollte ich mal fragen, wer von euch hat denn eigentlich ähm, die Playstation Portal vorbestellt? Oder gekauft oder mal ausprobiert, weil die ist jetzt draußen und wir haben so geschimpft, aber da gibt es einen kleinen Twist. Ich habe sie nicht. Du hast sie nicht. Ich auch nicht. Aber ich habe ihn auch nicht. Das, okay. passt, das, das passt ja. <lacht> ja. Nee, aber wir, also ich muss aber schon gestehen, ich habe mir natürlich ein paar Tech-Videos angeguckt zu der Pace Portal. Ähm, eigentlich hatte ich gar kein Interesse. Und ich habe auch immer noch kein Interesse, weil grundsätzlich brauche ich sie nicht. Aber zu sehen, wie jemand auf der Couch sitzt oder auf dem Klo und dann halt irgendwie ein Spider-Man 2 auf diesem Gerät spielt, so, das sieht auch wirklich einfach sehr gestochen scharf aus. Und läuft doch, das irgendwie, weiß nicht. Wenn ich zu viel Geld hätte, würde ich sagen, jo, hol ich mir. Ja.
2: Ja, ich, also ich sehe da auf jeden Fall schon Nutzen mittlerweile und wir haben es, wir müssen ja auch ein bisschen eingestehen, wir haben es ein bisschen f- falsch beschrieben in den letzten Wochen, wo wir darüber geredet haben, das Ding kann man auch in einem anderen Netzwerk nutzen, das heißt, ihr könnt das auch außerhalb eures eigenen Wohnzimmers nutzen, ihr könnt euch auch quasi über euer Handy online verbinden und dann außerhalb irgendwie damit zocken, Es ja, ist nicht so limitiert, wie wir immer gesagt haben, dass es ist und ich glaube auch, dass es dann mittlerweile da, also wenn es das so ist, dann, dann gibt es da auch einen Markt für und das Ding scheint ja auch extrem erfolgreich zu sein, das ist überall aus, verkauft, ne? Wobei man, das das
1: weiß, das, wo, wo, wobei man natürlich jetzt nicht ja, weiß, ob das
0: Wobei nicht. Ja, natürlich, du weißt wie noch, wie viele
2: hergestellt will. wurden, ne? Aber, ja. Nee, aber
0: ob das jetzt, also es ist halt wirklich gefühlt, meckern immer die, das halbe Internet über eine Sache und dann landet es trotzdem auf Platz 1. Ähm, deswegen weiß ich nicht so, ist es jetzt so ein, ist jetzt wirklich so ein Produkt, das jetzt die, die Masse wirklich bewegt, dass sie ge, gebraucht hat, ohne es zu wissen, Weisig, ich weiß nicht, ob die Leute nicht. einfach. Da müssen wir so noch nochmal
2: im, im halben Jahr drüber reden. Ne? Das, ja. ich, das ist jetzt ganz frisch. Auf jeden Fall, also wir waren da, glaube ich, ein bisschen zu streng mit. Das Ding hat auf jeden Fall seine Käuferschaft. Wir sind es jetzt nicht, aber wer weiß, wie es in zehn Jahren aussieht. Ne?
1: Ja, mir fehlt einfach das Alleinstellungsmerkmal. Was ist das USP bei dem Remote Player? Äh, Dass was? es ein Sony eigenes Gerät ist. Ansonsten ja. gibt es das auch woanders schon. Ja, dann ne? hast du aber auch ein Sony-eigenes Handy und einen Sony eigenen ja. Backbone-Controller und hast ja. das gleiche Produkt für weniger Geld.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt nicht so ein krasses USP. Also. Nee, überhaupt nicht. Also, ja. Ja. Naja. Nö, gut. Leute, ansonsten, wo wir gerade bei Sony sind, äh, The Last of Us 2 kommt auf die PS5 in
0: Remastered. Ähm, da würde ich gerne äh, Tweet zit- zitieren, der von einer ähm, guten Freundin ist. Es, ist, es sieht einfach nur ein bisschen dunkler aus. Das Cover oder was? Nee, Nein, es ist, die, es,
1: es die Vergleichsbilder einfach. Ja, nee, es gibt ist, Vergleichsbilder, okay. es gibt
0: Vergleichsbilder und du hast wirklich das Gefühl, okay, es ist einfach nur ein bisschen dunkler. So es ist wirklich okay. es, ich, also, ich kann wirklich nicht mehr die Unterschiede. Also ich, ich, ich erkenne keinen Unterschied. Es tut mir leid, ich ja. erkenne keinen Unterschied. Soll man, es ist einfach nur
2: ein Port, also ne, bis, bis was ja, klar da, ist, weil das passend zur zweiten Staffel kommt, die nächstes Jahr im Fernsehen erscheint. Da muss natürlich auch das zweite Spiel am Stessel sein. Naughty
1: Dog verkauft quasi eine Kontrastanpassung äh, für 10 Euro extra. Ja, da ja mir auch noch ein bisschen sagen. was reingepackt also. diesmal. Ne? Es gibt
2: einen neuen, ey, was war da für ein, irgend so ein Mode? So ein Horde-Modus oder in nee, einen anderen Mode? Irgend so ein Rogueline. Also ja, ja, aber jetzt mal nicht, was
1: brauche Ein Stil wie The Last of Us Part 2. So einen Horde-Modus.
0: Das ist einfach nur ein Verkaufsargument. Ja, Und aber das ist auch so, das ist auch so. Also ich ich kann es auch nicht verstehen. Und das Ding ist auch so, ähm, bei aller Liebe. Es ist mir jetzt auch egal, ob man jetzt dann irgendwie äh, Last of Us Part 2, was eins der besten Spiele aller Zeiten ist in meinen Augen, dass auch immer die PS5 äh, kommt, alles gut. Und dass man das für 10 Euro mehr äh, als PS4 äh, Owner auch nochmal bekommt, auch ein cooler Deal, keine Ahnung. äh, Alles in Ordnung. Der Punkt ist, Warum gibt es von Leute dort nicht endlich mal ein verdammt normales Spiel? Wir haben jetzt schon seit irgendwie gefühlt, im ja. letzten Jahren nur das The Last of Us bekommen Und ich habe keinen Bock mehr. Entweder kommt ihr mir mit Part 3 um die Ecke oder ihr bringt mir jetzt ein, ein richtige neue IP oder ein Uncharted oder ein, ein, ein Jack and Dexter. Es ist mir scheißegal, aber lass doch jetzt endlich, ich kann The Last of Us. Es, es klingt so dumm, aber ich kann es auch nicht mehr sehen. Das ja, ist wie das ist GTA.
2: Irgendwas, irgendwann wird es kommen. Ne, das ist Irgendwann wird da schon was
1: kommen, aber ich kann dir auch nicht sagen, wann ja, ich, irgendwann ich, ich wird nur, dann der will, Last of Us 2 Multiplayer kommen. Dann hast du wieder ein bisschen mehr The Last of Us. <lacht> wow,
0: ich will, guck mal, das sind ja, das sind ja talentierte Leute. Die haben das ja schon über Jahre unter Beweis gestellt. Deswegen, wie nutzt man das nicht? So, vielleicht arbeiten die ja gerade dran und wir wissen es nicht, ist ja Auf ganz klar. Fall. Ist ja ganz klar, aber ich habe jetzt schon echt so ein bisschen Durst danach, ne? So, keine Ahnung.
2: Boah, Next-Gen, Naughty Dog Game, neue IP. Pff, das wäre ah, schon da, Krankheit. Da gab es doch,
0: wahnsinnig, nicht, ähm, ich bin jetzt, es ist jetzt gerade ein ganz kruder Gedankengang, aber wer hat noch mal dieses Agentenspionagespiel Agent entwickelt? War das Rockstar? Rockstar,
2: Rockstar, Rockstar.
0: Da gab es letztens auch irgendwie ein Interview, aber leider kann ich nicht mehr sagen, was das war, weil da hat jemand äh, mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, warum das Spiel uh, nie erschienen ist, weil darauf ja. habe ich mich eigentlich sehr gefreut, ein neues das ein Rockstar-Spiel. Das war ein PS3-Exclusive damals, ein riesiges ja. Ding irgendwie ne? und ist nie rausgekommen. Das, ist nie rausgekommen. Ich hätte ja. mich schon gefragt, was das genau ist. Ja, ne? ja auf jeden Fall. Ich glaube, das spielte sich zu ähnlich wie GTA. Irgendwie sowas habe ich irgendwie im Kopf, aber ich weiß nicht mehr genau, ob das so richtig ist. Ja, Ich weiß
2: es auch nicht mehr. Ja, wie gesagt, es ist da jetzt, ehrlich gesagt, ja auch ein bisschen mager, so in den nächsten Jahren, was man von Sony weiß, bis auf Death Stranding 2 und Wolverine, ne, die denke ich mal nächstes Jahr kommen, aber es wird halt Zeit für die fetten neuen IPs in diesem Konsolenzyklus, ne? ob es nun von äh, ja, Naughty Dog ist oder äh, Santa Monica oder sonst wer. Ne? Ich hab Bock drauf auf neue Erlebnisse, neue Welten, neue Helden und ja.
0: Also auf einen kannst du dich immer verlassen, so äh, ich muss zugeben, dass äh, in Sonic Games sich in den letzten Jahren schon für mich zu so einem auch einen richtigen Premium-Entwickler ja, entwickelt hat. Ja. Also Spider-Man 2 habe ich jetzt zwar nicht gespielt, aber ich, man merkt so, die die haben aus, aus dem laufenden Band äh, ja. gute Games raus.
2: Ne, Im ist halt auch ein riesiges Studio. Ich meine, ich habe mal gelesen, die haben sieben interne Studios oder so, ne? Die damit, oh, das ist ja, so viele. Ja, ja, ja die, die haben ja auch VR-Games da, das eine, das sie dann noch haben. Ports, dann haben sie Wolverine, Spider-Man 2, Resident Clank Division und sowas, die haben richtig viele,
1: ne? Also es ist ein riesiges Studio. Und ähm, ja, ja. Und ja. trotzdem immer noch keine Resistance, ey. das ist so schade.
2: <lacht> Wer weiß, vielleicht kommt da irgendwas. Warte, ich glaube, die mal. Serie ist tot. Ja, ja, ich glaube Ich wie glaub schon, auch. dass genau wir sind. sie demnächst die auf dem PlayStation Network sehen, da eigentlich für den Klassiker-Katalog. Mhm. Ne? Und wenn sie, spätestens wenn sie das machen, dann werden Leute, wo ist Resistance 4? Wo ist es? Oder 5 wäre es ja schon, ne? Shadowfall war ja 4. Ja. Echt? Ja. Wie ja. Shadowfall. Apropos ja. ja. war
1: Killzone, ne? Das Ach ja, so, sorry, ah, bin ich blöd. Ja, ja, sorry. Jetzt ist oh, 3
0: und Gott. danach kam noch dieses Burning ja. Sch- irgendwas. Ja, stimmt, ja, stimmt. Ja, sorry, sorry, sorry. Verwechselt,
2: verwechselt, verwechselt. Ja, Apropos, ich habe übrigens gerade Spider-Man platiniert durchgespielt. War ein tolles Spiel.
0: Das ist aber auch so glaube ich, so eine Platin, die man einfach mal gerne Gehen so wie der erste Backslack,
2: Teil. Ne? Super easy necken, Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die ganzen Nebenaufgaben flutschen, so nebenbei immer so, sind ganz nebenbei am, ne- am Straßenrand immer zu holen und das immer auf dem Weg zur Hauptmission. Nimmst du so drei, vier Nebenaufgaben mit. Es fühlt sich halt nie so an, als würdest du die extra machen, aber am Schluss merkst du dann, okay, es sind irgendwie nur noch Keine Ahnung, vier, fünf Sachen, die du machen musst, halbe Stunde spielst du länger und hast die Platin-Trophäe. Und das (lacht) ist dann schon immer irgendwie sehr befriedigend. Und ja, war ein sehr, sehr schönes, rundes Paket. Ähnlich wie der erste Teil aufgebaut. Eigentlich an allen Ecken und Enden verbessert. Alles mehr, alles größer, alles besser.
0: Tolles Spiel. Ja. Geil. Also wirklich geil. Mhm. Ähm, Was habt ihr denn so an Black Friday so mitgenommen? Weil das können wir auch nochmal kurz besprechen. Habt ihr irgendwas Geiles gekauft? Weil es so günstig war? Yes, aber
2: wenn keiner reinschmiss. Ich habe mir Atomic Heart gekauft für die ah, PS5. Es war 30 f- Euro? Ja, so ein bisschen über 30 Euro hat
1: es gekostet. Das war mein einziger Deal. Das, ja.
0: Oh, okay.
1: Und du, Andi? Ich habe mir auch tatsächlich nur ein einziges Spiel gekauft, weil ich irgendwie nichts anderes gefunden habe, was mich interessiert hat. Ich habe immer mal wieder geguckt, was so ein Street Fighter 6 kostet oder was so ein Diablo 4 kostet und so. Aber ja. ich habe keinen einzigen Deal gefunden, weder bei Media Markt Satur noch bei Amazon und dergleichen. Aber dann habe ich zumindest Ogre Battle ähm, für die Switch mir gekauft, für 20 Euro. Das war okay. Black uh, Friday. Ogre
0: Battle? Ja, ist das sowas wie Tactic Reborn oder was?
1: Ach, nicht Ogre Battle. Ne? Es ja, ja, war, geil, ne? Ich wollte T- nämlich Tactic Orga sagen. So das. Tactic ja Tactic. Das, Orga, das, genau. das Square Enix Remake da. Richtig genau. Ja. Ja, okay, ich habe mich okay. ja. okay. Morgen Battle war das in 64-Pendor. Ich hatte das hm. vorhin noch in. Hast du äh, ähm, das das. Aber das ist. Ich, ich habe ja. das auf dem ähm, Super Nintendo gespielt. Das war ja das Original, Original. Und äh, oh, okay. das ist dann ja dann wenig später, was also wenig später, Jahre später auf der PSP nochmal geremaked worden. Da habe ich es auch drauf gespielt, aber nicht sehr weit. Und jetzt will ich nochmal auf der Switch ein bisschen spielen. Gibt auch eine PS1-Version, ne? Stimmt, das war das erste Remake vom SNES. Genau, dann
2: noch die PSP und jetzt das dritte Remake. Genau. <lacht> Re-Reborn. Re-Reborn. Ja, ich, es soll eins der besten Strategiespiele aller Zeiten sein. Also yes, ne, ich, genau. interessant, finde ich das super auf jeden Fall. Und auch so ein bisschen die Grundlage für das, was Final Fantasy Tactics nachher wurde und so, ne? So ist es, ja. Ja. Ja, naja.
0: Oh, also, ich habe auf, also, ja, hab auf Steam zugeschlagen. Ist, ja, ich habe auf Steam zugeschlagen. Weil da sind halt natürlich die Preise nochmal ein krasses äh, Stück günstiger. Ich habe drei Spiele gekauft. Ich weiß gar nicht, ob die euch was sagen. Das erste würdet ihr wahrscheinlich kennen. Das ist Black Mesa. Ja. Also, das ist das Remake Half zu Life. Half-Life 1. Mhm. Das war, glaube ich, 12 mhm. Euro oder so. Dann A Space for the Unbound. Das hat das du mhm. glaube ich, doch besprochen. Ja, ja, das, ne? ha-
2: das habe ich für die Playstation gezackt, ja.
0: Genau, das habe ich auch, glaube ich, auch so für einen schmalen Taler. Ja. Und Tower habe ich gespielt, also gekauft. Das kostet, glaube ich, ganz wenig. Hat ist ein ganz das witzig- nicht empfohlen oder irgendjemand? Ja, ich habe auch, glaube ich, meint, dass das Speckhops war. Bin nee, mir hast, aber nicht sicher gewesen. Mein, du hattest mal was erwähnt. Was das ist denn das, das für ein Spiel, Pizzatower? Das ist der rituelle
1: Varioland-Nachfolger. Äh,
0: ja, das ist so, g- genau, kann man so sagen. Also du spielst so einen Pizzabäcker wahrscheinlich, der in so einen Turm... Levels geht und irgendwas machen muss. Also im Grunde genommen die Story irgendwie, Aber hat einen ganz, ganz cr- cr- ja, crazy Grafikstil. Also sieht aus, als ob das ein Dreijähriger gemalt hätte. <lacht> ähm, aber wie gesagt, wie so Wario Land. Mhm. Ähm, sch- rennst du da in absolut rasantem Tempo durch die Levels, mit im richtigen Teil ein bisschen wie Sonic. <lacht> aber <lacht> aber okay. halt, äh, macht, macht mega Bock. Also ist wirklich ein richtig cooles Spiel und äh, kann ich nur empfehlen. Gibt es aber leider momentan immer nur für PC, wird aber höchstwahrscheinlich dann bald auch, auch mal für eine andere Konsole kommen. Bestimmt. Ja, ja aber ansonsten habe ich nichts mehr. Ansonsten
2: habe ich hab auch nicht so, nicht so krass Sachen gekauft. Das war
1: ich sehe gerade, Persona 5 Royal ist im Angebot für die Switch auf Amazon, auch Black Friday Deal noch.
2: Ja, aber das sollte jeder ja schon durchgespielt haben. Also ich habe es ja keine Ausrede.
0: Ah, nee. Du bist doch der jrpg Ich bin
1: der Experte. absolute Persona-Nichtspieler, deshalb habe ich es gespielt
2: Aber jetzt Black
1: Friday Deal sollte man Mit mal. welchem ja. Teil hast du
0: beschlossen, die Serie den Rücken zu kehren?
1: Mit Boah, das müsste der dritte gewesen sein ja. Oder den der vierte, ich kommt. weiß nicht mehr genau Der vierte hatte doch den Protagonisten mit dem grauen Haar, ne? Das war das mit dem Fernsehen auf jeden Fall Ich meine, Der gelbe aber, Stil dann, dann, war das der vierte. Dann war das der vierte.
0: Okay. Interessant auf jeden Fall, ne? So wie sich wie die, wie die Meinungen da auseinandergehen können. Ja, bei mir auch scheiterte es
1: bei Persona einfach an diesem Social Aspekt. Ich mag ja, nicht dieses Socializing in der Schule, dieses Dating und so. Das ist überhaupt nicht meins. überhaupt nicht Das denkt man immer am
2: Anfang und dann zockt man das und dann ist es irgendwie trotzdem geil. Ich weiß auch nicht. Also ich würde mich auch grundsätzlich so ähnlich so beschreiben und dass es eigentlich nichts für mich ist, aber in Persona 5 war
0: das schon extrem krass geil, fand ich. Ja, also das 4 so habe ich auch ich abgebrochen, ich's- muss ich es ganz ehrlich sagen. Ich habe ja eigentlich weil äh, ja, das ist wieder so die Spiele sind aktuell glaube ich ja auch verfügbar mit für neueren Konsolen Ja, und dann ist mir geil, cool, ne, kann ich jetzt endlich auch mal zocken, ja, und dann eigentlich denke ich mir so, oh, das ist ja eigentlich mhm. auch mal wieder so ein so ein riesiger Brocken, ne? Ja. Persona um, ist 30.
2: richtig erbrochen. Da brauchst du 100 Stunden für. Fast egal krass. welchen Teil. Das ist schon. Ey, krass ist das. Weil ich
0: muss aber auch gleichzeitig sagen, Persona 5 zu spielen war eine der geilsten mm. Erfahrungen für mich so die letzten Jahre. Und das ist halt irgendwie. Oh, warum, warum scheut, scheut man das? Was weiß ich auch nicht. Ne? Naja. Ich
1: sag mir halt immer, es gibt einfach zu viele andere Spiele, die ich spielen möchte, bevor ich mich jetzt mit so einem Social Aspekt anfreunden muss. Weißt du? Ja, ja, es
2: ist halt. Ich habe hier auch so viel auf meinem Pile of Shame und vor allen Dingen auf meinem Pile, Ich muss das noch schnell durchspielen, bevor das Jahre zu Ende ist, damit wir eine Top-Jahres-Endliste machen können. Ne? <lacht> äh, Dann spiele ich lieber
1: sowas wie Star Ocean Second Story. Rainbow. Ja, habe ich gesehen. Hast du durchgespielt? Ja, ne? gestern. Cool, finde ich super. Das fandest du That's auch geil? Here. Genau. Ja, ich fand super, ich habe das Original damals nicht gespielt, wollte es immer wieder nachholen und dann bot das Remake natürlich jetzt die perfekte Gelegenheit und ähm, es ist einfach ein verdammt gutes Remake, abgesehen jetzt von dieser Grafik, es ist ja nicht diese typische, inzwischen typische Square Enix 2D HD Grafik, die die auch bei Octopath Traveler zum Beispiel haben, sondern das hat so einen ganz eigenen Stil nochmal, ähm der äh, Motoy Sakuraba hat nochmal den Soundtrack überarbeitet, du kannst in den Optionen auswählen, ob du das Origi- des, äh, den Original-Soundtrack hören willst oder das Rearrangement, das ist auch ziemlich cool mm. und es gibt das halt ganz, ganz viele Quality of Life Verbesserungen im Spiel, die das Spiel einfach flüssiger machen als damals wohl und es war einfach ein Genuss, das war so ein richtig traditionelles Rollenspiel der alten Schule Schuh. mit Quality of Life Verbesserungen und wo ich einfach beim Spielen gemerkt habe, ja, aus genau diesem Grund magst du JRPGs und hast dich in, die, in dieses Genre verliebt. Das war von Anfang cool. bis Ende super. Das letzte Drittel war, wie so oft bei Rollenspielen, sehr grindy. <lacht> ne? Dann hast du ja. plötzlich ähm, normale Gegner, die dich dann mit einem Schlag einfach fetzen und uh. dann musst du auch teilweise so eine Stunde vielleicht mal grinden im Feld und einfach mal ein paar, ein paar Level steigern. Es ist nichts als bei anderen Spielen halt auch. Aber der letzte Dungeon, boah, Junge, ey, das war, das war ein Krampf. Der war Dar- echt nicht ohne. Ansonsten Darf ein ich tolles frag- Spiel.
2: Darf ich fragen, wie lange du gebraucht hast?
1: 30 Stunden. Es geht eigentlich auch noch für ein JRPG, ne? Ja, wobei, das heißt, Star Ocean auch 2 schon, ne? ist eins der kürzeren. Also, das ja. hat eine Spielzeit von etwa 20 bis 30 Stunden. Das ist okay. Ja, das ist,
2: äh, geil, das geht
1: eigentlich,
0: ich Darf ich mal fragen, ja. zu Star Ocean nochmal? Darf ich fragen, ich kenne die Serie hier eigentlich nur vom Namen her, ne? hab auch mal hin und wieder mal eins reingespielt, also eine zusammenhängende Story hat die wahrscheinlich nicht, aber was ist so das zentrale Thema eigentlich bei Star Ocean? Gibt's da irgendwie so, dass man sagt, Weltraum, Sci-Fi? Ja, also
1: das zentrale Thema ist meistens, dass du quasi mit einem Charakter der zu der hochentwickelten Erde gehört, die auch schon mit Raumschiffen durchs All und so weiter fahren, durch einen unglücklichen Zufall ähm, auf einen unterentwickelten Planetenbruch landest. Und dieser unterentwickelte Planet ist meistens so angelehnt an dieses feudale Fantasy halt, ne mit Burgen mhm. und Königen mhm. und so. Und ähm, dann treffen quasi die Moderne auf die Vergangenheit, auf dieses Unterentwickelte und daraus entwickelt sich dann so ein Plot, wo dann verschiedene Charaktere in die Party reinkommen und diese Party dann im Verlauf des der Geschichte dann meistens so einen, richtig krassen Plot Twists hat, wo dann eben diese moderne auch die unterentwickelte Welt irgendwie einholt und in irgendeiner Art und Weise halt bedroht und äh, man dann eben quasi dieses äh, unterentwickelte Volk von dieser moderne von dieser modernen Gefahr halt beschützen muss, so in der Art. Und äh, die Stärke von Star-Ocean-Spielen sind aber meistens so die Charaktere, die Interaktionen miteinander. Es gibt ganz viele verschiedene Private Actions, wo halt das Spiel sich sehr viel Zeit nimmt für die Charakterentwicklung, für die Beziehung untereinander und so. Das ist schon sehr charmant. Und es ist halt vom, von, den, von den Ex-Entwicklern der Tales of-Spiele. Das merkt man halt auch ja. stark. Ja,
2: es ähnelt zum Gameplay so ein bisschen an, an Tales of. Richtig, auf, ne? genau. Ja. Ja, ich hätte schon ja. Bock, ich hätte schon Bock, ey. 30 Stunden hört sich echt nicht so lang an. <lacht>
0: ähm ich habe gespielt, weil wir jetzt gerade bei dem Thema sind. Ja, erzähl. Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen. Assassin's Creed Mirage. Uh, Und hau mal raus, wie war Mirage? Ähm, also ich hatte glaube ich ein kleines Missverständnis mit dem Spiel, weil ich äh, natürlich hat das Spiel von vornherein klar gemacht, okay, das ist das Assassin's Creed wie vor zehn Jahren, so als Assassin's Creed Syndicate und Unity und so rauskam. Oder waren das zehn Jahre? Ich weiß nicht mehr. Jo, ist das ist es schon ist zehn Jahre schlimm. her. Kommt ne? Genau und ähm, Deswegen kann ich dem Spiel eigentlich nicht das ankreiden, dass es genau gesagt hat, was es äh, sein wird. Sogar noch ein paar ähm, Ergänzungen, ein äh, paar Gameplay-Mechaniken aus den ähm, Open-RPG-Spielen. Also du hast so immer noch den Falken zum Beispiel dabei. Und ähm, es hat auch so mehr die Assassinen im Zentrum. Das heißt, du hast äh, wirklich dann auch so Missionen, wo du in einen Palast eindringen musst und musst dort erstmal gucken, wie du reinkommst und das Ziel herauslocken kannst und solche Sachen. Ist Zwar sehr straight und nicht so viel Freiheit wie jetzt bei, keine Ahnung, bei einem Hitman oder sowas, aber das hat schon mehr solche Elemente. Und eigentlich kann ich da nichts sagen. Aber irgendwie habe ich gemerkt, ja, die schönen romantischen Vorstellungen wie damals, die sind schön, aber man vergisst halt, dass es letztendlich auch ein normales Open-World-Spiel ist. Mit Sammelaufgaben, mit Icons auf dem auf der Karte, mit Türmen, die ich erklimme. Und das habe ich echt. Das habe ich das hab mich so genervt, dass ich mich so hab blenden lassen. So Letztendlich ist es halt eben noch ein Spiel, das fühlt sich an wie vor zehn Jahren, nur halt ein bisschen moderner, schicker. Ja, obwohl, das ist Quatsch. Ich muss sagen, das Spiel ist potnässlich zum Teil. Also <lacht> okay. gerade die, gerade die, ähm, die, die Figuren. Wow, ey, das ist wirklich ein Puppenkabinett. Okay. <lacht> äh, das ist wirklich in der heutigen Zeit. Man muss auch einfach nochmal sagen, es, wir reden hier von dem fucking wichtigsten Franchise wie Ubisoft und dann sieht das Ding aus, boah, also da habe ich mich schon echt erschrocken. Nicht Lippen lippensynchron und gar nichts. Ähm, jedenfalls, es, ich kann im Spiel eigentlich nichts Schlechtes. Ist so, es ist vollkommen in Ordnung, das Spiel. Solide im Kampfsystem, solide in seinen äh, Gameplay-Mechaniken und ähm, solide in seiner Geschichte, es hat die 70er-Wertung auf Metacritic absolut verdient, aber trotzdem habe ich mich halt sehr ge- über mich selbst geärgert, dass ich so gedacht habe, Mensch, da kommt jetzt das Assassin's Creed, das ich äh, schon, schon seit, seit Jahren wieder herbeisehne, aber dann habe ich wieder vergessen, was da eigentlich noch mit dazu zählt. Da gibt es Highlights in dem Spiel, in der Story oder in einzelnen Levels, aber es gibt halt auch sehr, sehr viel... Abarbeiten, Laufwege, die hm. ins Nichts führen, weiß schon. Das typische Open World Thema einfach. Ja. Und das hat mich halt dann doch irgendwie gestört, dass man so dermaßen das alles vergisst. So bei mir zumindest.
2: Es hat ja. also einen Grund, dass Ubisoft die Serie geändert hat. Also es war schon, es gab gute Gründe dafür. Ne?
0: Es wurde also ja. einfach alles
2: zu zu gleich, zu wieder, ich finde wiederholte halt, sich zu oft. Du hast das alles schon
0: hundertmal gemacht. Ich finde gerade, ähm, guck mal, die haben ja den Schritt äh, gewagt nach. Wann war das? War das Syndicate der letzte und dann ging, kam ja Origins. Mhm. Das war ein Schritt nach vorne und dann, das war ja ein guter Schritt. Leute waren ja grundsätzlich, glaube ich, recht zufrieden mit dieser, mit der Neuausrichtung oder so. Ja. Aber dann haben sie es völlig übertrieben. Ne? Bei ja. Valhalla ist Valhalla, das so aufgebläht boah. gewesen. war ja. halt, was war halt einfach zu viel. Und dann hat man sich als Fan gedacht, geh lieber wieder drei Schritte zurück. Aber die waren eigentlich mit den Origins an dem Punkt wo sie gerne da weitergemacht hätten hätten machen sollen. Aber Odyssey war schon viel zu groß und Valhalla erst recht. Also ich glaube, dass das alte war schon okay, dass das ähm, angestaubt und zurückgelegt worden ist in die Mottenkiste. Ähm, aber sie hätten halt irgendwie einfach Valhalla bis nur viel stärker runterschrauben müssen. hätten man eigentlich, finde ich zumindest, für meinen Geschmack, einen richtig guten Ton getroffen.
2: Kann es... Kann es vielleicht auch sein, dass bei Assassin's Creed das eine Sache so Ubisoft so ein bisschen verkackt hat, weil diese ganze Debatte über ja, es wiederholt sich und es ne, also die alten Teile so ab Syndicate und Unity, das ist alles das Gleiche in Grün und danach hat sich sie wieder verändert und mit den Open Worlds. Das ist hat ja erst alles angefangen, seitdem man sich von diesen Charakteren, von diesen ikonischen Charakteren äh, gelöst hat, die halt die Serie überdauert haben mit Altair, Ezio und oh. in gewisser Weise auch noch Desmond. Hieß er Desmond? Ja. ja. Ja genau und seitdem die weg sind, weißt du, ist das halt so ein bisschen seelenlos geworden, dass halt diese Charaktere, die Spieler auch an das gleiche Gameplay länger gebunden hätten eventuell, dass man jetzt bei, wenn jetzt Assassin's Creed Mirage so hergekommen wäre, wie es jetzt wäre, aber mit Ezio, hättest du nicht, da hätte das nicht so gesagt, boah geil,
0: ich zock wieder Ezio, dass du das noch ein mhm. Stück geiler gefunden hättest? Könnte sein, aber da weiß ich natürlich nicht, ob dieses ganze System über ähm, verschiedene Epochen und Zeitalter funktioniert hätte. Ja, warum also, das denn ich,
2: nicht? Der, die Story ist doch so auch schon Humbug gewesen.
0: also. Ach so, halt vielleicht hätte man sagen können, okay, Desmond, du kannst dich einfach ähm, in die Welten hineinschlüpfen, egal welche, ja. wir schicken dich jetzt einfach ins feudale Japan ja. und dann bist du da und bist du Desmond, aber im feudalen Japan, der dann quasi diese ganze Welt ähm, entdecken muss. Ja, irgendwie und so eben, zum das, Beispiel. Das, das wäre ja eigentlich ziemlich geil, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, weil
2: wenn du so eine Alte eingesessene Serie hast, dann brauchst du doch irgendwie einen Anker für den Spieler. Sei es ja, der, ja, der Master Chief bei Halo ne oder Lara mhm. Croft in der Tomb Raider Serie. Du brauchst irgendwas, woran du dich reinhangeln kannst. Und das hat halt Assassin's Creed einfach nicht. Und dieses Gameplay ist es nun einfach auch nicht, weil sie es halt alle drei Iterationen ändern. Ne, was ist denn Assassin's Creed mittlerweile noch? Ein Schleichspiel, ja, im Großen und Ganzen, ein Open-World-Schleichspiel. Aber sonst ändern, guck dir die Mechaniken von, hast du hast ja selbst gesagt, Valhalla an zum allerersten Assassin's Creed. Das erkennst du ja kaum noch wieder. Das eine geht Richtung The Witcher, das andere geht Richtung Hitman oder so. Äh,
1: Aber bleib mal bei den Ankern, denn äh, das ist genau das, was Assassin's Creed Nexus ja so gut macht. Das ist ja das Assassin's Creed, was ich jetzt gespielt habe vor ein paar Tagen. Ähm, Das ist der VR-Ableger, der jetzt exklusiv für Meta Quest ähm, erschienen ist. Und da ist es so, da schlüpfst du als Spieler in die Haut von Ezio von Cassandra und von Connor. Und geil. bist der Charakter. Und das wiederum ja. ist schon ziemlich geil.
0: Das stelle ich mir auch geil vor, gerade im VR in schwindelerregenden Höhen da weiß nicht über Balken zu balancieren oder hochzuklettern. Ist das auch wirklich mit Klettern und so, oder ja. auf Türme und ja. sowas? Ja. ja, das ist also das die ist haben geil. das
1: wirklich hervorragend gelöst. Das Ganze ist halt so, ein, so eine abgespeckte Variante von Assassin's Creed. Du hast da nicht dein 50-Stunden-Abenteuer. Das Spiel geht 15 Stunden, hat drei Kampagnen und ist halt on point. Du hast deine Aufträge, klau hier den Schlüssel, klau das Item da, belausch diese Person oder töte den. Also es spielt sich schon so wie die alten Teile, aber eben so ein bisschen stru- weil du halt in VR Mhm. jetzt nicht so die Möglichkeiten hast, wie jetzt mit einem klassischen Controller auf dem Bildschirm. Aber was Ubisoft halt wirklich hinbekommen hat, ist eben dieses Assassin's Creed Parkour-Gefühl in VR zu transportieren. Das ist super geil. Du hältst einen Knopf gedrückt und der erlaubt es quasi dir, dich überall festzuhalten. Und das ist jetzt nicht so wie bei einem... ähm, Wie bei einem Uncharted oder so, wo äh, so ein ein Vorsprung markiert ist, an dem du klettern kannst. Du kannst überall klettern. Da, wo du denkst, dass du (lacht) die Hand äh, quasi äh, hinlegen kannst, um dich hochzuziehen, kannst du es auch. Und das erlaubt das ist dir halt geil. eine absolute Freiheit und du hast halt auch den Todesprung ins Heu und du hast das oh Schleichen Gott. und du kannst dich auch in so, ähm, in so, in so Crowds halt auch verstecken, um eben nicht gesehen zu werden und alles. Und das ist in VR richtig, richtig geil umgesetzt. Das einzige, was so ein bisschen simpel ist und mich stellenweise an Red Steel erinnert hat, damals auf der Wii, ist das Kampfsystem, ja. ne? Wo du dann dich ja. so ein bisschen eins gegen eins immer so um deinen Gegner bewegst und blocken musst und schlagen musst. Das ist ein bisschen rudimentär, aber auch verständlich. Weil, wir willst du das anders in VR handhaben? Aber alles andere ist mega geil.
0: Also, ein Sprung ins, ins, ja. ins Heu. Also ja. wie, wie, heißt, wie, wie nennen, wie nennen das die das nochmal? Das ist noch der, Todessprung. Also, der Todessprung. Der genau. Todessprung, genau. Wie muss, also von ja. der Skala von 1 bis 10, wie sehr scheiße ich mir in die Hose, wenn ich da
1: <lacht> kommt drauf an, wenn du das Spiel startest, wirst du gefragt: Hast du Höhenangst? Echt krass? Und dann musst <lacht> du angeben, cool. ja oder nein. Ne? Und cool. wenn du sagst, Hört ja, Angst aus einem dann hast du natürlich verschiedene Einstellungen. Ne? Ich zum Beispiel, ich habe zumindest äh, keine Angst oder keine Höhenangst, kein Schwindel oder so in VR. Ich spiele das Ganze ohne irgendwelche Hilfseinstellungen. Du kannst dir sogar, das ist das Geile, du kannst dir sogar eine virtuelle Nase hinzuschalten. Äh, was das Gleichgewichtsgefühl wohl regulieren soll und dafür sorgen soll, okay. dass dir nicht so schnell schwindelig wird. Ach sofort
0: vor deine Augen siehst du eine Nase Richtig, genau. Ah, okay, verstehe. In, in also so eine, eine, deine eigene vor, Nase. Ja, habe ich ja richtig, genau. So, und äh, dann ist es halt
1: <lacht> tatsächlich so, dass ähm, das erste Mal ähm, kommst du halt zu Ezio's Anwesen. Da triffst du halt auch wieder deine bekannten Charaktere, die Schwester und so weiter. Und... Ähm, Und dann musst du halt in Form eines Tutorials auf das Anwesen klettern, dann oben auf den Aufsichtspunkt und dann musst du, dann stehst du da, musst die Arme ausbreiten und dann musst du halt auf A drücken und dann springt der Charakter ins Heu. Also so wie bei jedem anderen Assistant-Screen halt auch, nur eben aus der Ich-Perspektive. Und das ist schon geil. Das glaube ich. Das ist schon ein bisschen cool, ja.
0: Ja, also ähm, noch ganz, ganz kurz, weil, weil. Hier auch wieder Ezio wieder rangezogen, weil das ein Fanliebling ja. ist. Die Leute ja. haben mit genau. Assassin's Creed diese Figur am meisten lieb geworden und dadurch ist die Serie so groß gewachsen und ja. irgendwie finden sie es, glaube ich, selber scheiße, dass sie Ezio irgendwie nicht mehr auspacken können. Ja. Ähm, aber vielleicht machen sie es bald. Ich habe ja. nur gehört, dass sie, ich habe nur gehört, dass sie die werden jetzt nicht mehr die ähm, es gibt ja immer so eine kleine Gegenwartstory. Es wird bald nicht keine Gegenwartstory story mehr sein, sondern sie gehen in die Zukunft. Mm-hmm. Das heißt, dass die Gegenwartstory story eine Zukunftstory ist und wie das zusammenhängt, okay, jetzt jetzt drehen sie komplett durch. Beim Mirage gibt es überhaupt gar keine ähm, Gegenwart-Story. Da ist nur äh, ja, Park, Brauchst du auch irgendwie nicht. Ich habe das Nein, nie gebraucht. Ich, ich, ich habe das auch nie wirklich gebraucht. Damals fand ich schon geil. Ja, im stimmt. Im zweiten Teil, Teil war das doch
2: echt interessant, weil es noch so ein bisschen anders war und so, ne? Aber ja. Da, seitdem ja, es ist jetzt nichts, was ich zwangsweise unbedingt brauche. Ja, stimmt. Ja. Cool. Ja. Ansonsten, ähm, haben wir was, wir, was war überhaupt Hast du noch Thema? was gespielt? Du hast ich noch ja, was ich habe ich habe äh, Super Mario RPG habe ich angefangen. Oh. Ich dachte mir, das ist ja für dieses Jahr, ich habe Bock auf JRPG und, und dann fängst du mal an dieses Spielchen zu zocken und habe jetzt so die ersten zwei, drei Stündchen gezockt. Und ja, sehr flutschig, sehr rasant, sehr schnell, auch natürlich nichts Unbekanntes, wenn man halt Paper Mario oder Mario und Luigi Spiele gespielt hat, aber das macht halt äh, total viel Bock, es ist halt sehr dynamisch in seinen Kämpfen, äh, wo man auf Timing basiert die Angriffe verstärken kann, Äh, man kann sonst typisch Mario-mäßig, also richtig, also ich weiß gar nicht, wie das im Original war, aber es ist halt super rasant, es fühlt sich teilweise schon an wie Persona 5 von seinem von seinem, von seinem Pacing her, so schnell gehst du in die Kämpfe rein und wieder raus. Na, das macht echt Bock, so dass es ein richtig schöner Flow entsteht. Und der Rest ist halt richtig typisch Mario-mäßig, na, mit den Toads und den ganzen wilden Charakteren. Und du fängst halt relativ gediegen an mit so einer Pin-Rincess-Peach-Suchstory und mal gucken, wohin mich das Ganze trägt. Äh, macht mir bisher sehr viel Spaß. Und, ja, ein JRPG von Squaresoft, quasi, mit Mario. Sehr, sehr cool. schön. Ja, in schön. Obwohl, man muss sagen, es ist schön, aber es ist halt auch, man sieht halt, also, man hätte, man hätte man mir jetzt gesagt, ey, das Spiel ist vor zehn Jahren erschienen, dann hätte man auch gesagt, ja, okay, das stimmt. Na, es ist jetzt nicht, nicht, nicht krass oder so, aber es ist sehr passend einfach. Und das ist halt, das muss man Nintendo einfach mal sehr hoch ankreiden. Das traut sich keiner der anderen großen Konsolenhersteller. Weißt du mal so ein Spiel zu machen, was halt nicht so, boah, die Triple A, die Triple ist, so von seinen von seinem Budget her, weißt du?
1: Ich glaube, dass du da unterscheiden musst. Wir sprechen hier A von der reinen Grafikpracht, ne, von den Assets, von den Effekten und dann sprechen wir von Ästhetik. Und ich glaube bei Mario A- RPG ist das einfach dieses Gesamtpaket. Ja, genau, es geht nicht nur um die um die Ästhetik, ne?
2: Es ist es gibt doch keine Sprachausgabe, die haben nicht nicht ein Wort es wird gesprochen, alles Text und so. Sowas würde es halt auch nicht geben in in Sony spielen oder in Microsoft spielen. weißt ja, du? Ja, aber das ist, das ist halt so Nintendo, was. das ist typisch Nintendo. Ja, das sage ich ja gerade, das sag, und das, das rechne ich den hoch an, dass die mal auch so eine kleinere Dinge, also, ne, dass sie mit, mit kleinerem Budget arbeiten und es trotzdem funktioniert und es trotzdem stimmig ist und ästhetisch ist, ne, weil es halt zum Spiel passt. Stell dir vor, Sony würde in Wild Arms 6 machen, einfach so im Stil, in diesem Stil, das würden die niemals machen. Schade mhm. eigentlich. Ja, scha- genau, das ist schade eigentlich, ja, schade eigentlich. Microsoft, ja. mach doch mal Banjo-Kazooie im Stil von, von einem N64-Teil,
0: machen sie auch nicht. Schade eigentlich. ja Das ist wirklich schade, ja. ja. Das ist oder bisschen- hier, oder Naughty Dog, die könnten ja auch einen Jack and Dexter machen. Ma- 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 machen sie aber nicht, schade eigentlich, schade <lacht> eigentlich. Also ich weiß schon, welchen Titel ich... Ich wollte kurz sagen, schade
2: eigentlich. <lacht> Ich dachte Hot Take. Die Folge muss Hot Take heißen. Oh, Schade eigentlich. So <lacht> oh, Leute. Ja, <lacht> Wir
1: haben, haben ein paar User-Fragen? Ich also sagen, ja, haben wir
0: noch was zu besprechen oder kommen wir jetzt zu den User-Fragen? Wir kommen jetzt, ich würde sagen, wir kommen zu den User-Fragen und äh, soll ich schon mal? Ich habe schon offen. Ja, mach offen. Das Witzige ist, ich habe sogar eine vom September und ich habe die, der weil der gleiche hat nochmal Fragen gestellt. Das ist der Bo. Liebe Grüße an den Bo und der hat nämlich äh, im September schon eine Frage gestellt und ich bin mir nicht sicher, ob wir die hier schon mal beantwortet haben. <lacht> ähm, korrigiert mich. Ähm, Frage ist, was haltet ihr von dieser neuen Bewegung, dass Spiele ein wahres Das hatten wir, wir die Frage hatten wir. Die hatten hatten wir im letzten Podcast, ja. Okay, okay. Dann dann kommen wir zu seinen Fragen für die heutige Folge. Äh, Erstens, sie hat drei Stück. Mit welchem Spiel habt ihr aufgrund eines Werbedeals eine besondere Verbindung? Oh, da habe ich tatsächlich eine, ja.
1: Aufgrund eines Werbedeals? Ja. Inwiefern? Ich Darf ich meine soll Ich meine Story... Ja, jetzt, ja, das ich,
0: würde mal. Das in,
2: ich würde sagen, Returnal für die Playstation 5. Weil da hat mich Sony halt angeschrieben, ob ich da ein dediziertes Video zu machen Und ich finde, ich habe ein relativ cooles Video gemacht. Die haben mich natürlich da auch die viel fürstlich entlohnt, was sehr schön war. Und äh, ich habe dadurch das Spiel irgendwie ein paar Wochen vor zocken können und habe damit eine sehr, habe das Spiel sehr lieb gewonnen für mich. Und es ist ja auch so eine Art Roguelike. Ich hatte keine Hilfe, ich musste mich da wirklich durchwursteln und so. Und es äh, hat eine sehr schöne Bindung zu dem Spiel für mich aufgebaut. Und deswegen mag ich returnal so gerne es war auch glücklicherweise ein extrem geiles Spiel aber ähm, da passte irgendwie alles das war so auch mein erster richtig fetter großer Deal so mit so mit so einer Firma und so äh, fand ich geil
0: passt ich das zur jetzt, Frage? Ja, ich ich jetzt ja ich denke schon ich habe jetzt keinen Werbedeal ähm, ich habe aber mein erstes äh, Rezensionsmuster also mein erstes Pressemuster uh, das war das war, das war ähm, die HD Collection von Shadow of the Colossus und Ico oh, für die geil, PlayStation 3. Ja. Und als als kleiner YouTuber damals 2013 oder so, ne, da kriegst du das erste Mal so eine, diese, diese ganz dünnen, slim-Hüllen, ne, und dann das Spiel. Und du hast dann quasi einen ersten Kontakt gehabt. Das hat mich natürlich super beflügelt. Und dann habe ich auch Ico zum ersten Mal gespielt. Das habe ich nämlich nie auf der PS2 gezockt und das hat mir auch sehr gut gefallen. Also mhm. irgendwie habe ich zu dieser Collection oder generell zu den, zu den Titeln ähm, gerade dadurch halt ein ganz, ganz. Schöne Verbindung. Schön. Ja. Okay, bei mir geht Ande? das
1: in die gleiche Richtung wie bei Matthias. Ich habe damals, als ich noch bei nextgam.de als Redakteur geschrieben habe, ähm, die Ehre gehabt, die Wii U zu testen, als Nintendo oh. uns die geschickt hatte. Und ich bekam die zwei Wochen vor Release und oh, das ist krass. Mit, mhm. mit, mit, mit einem DNA, den ich unterschreiben musste, also ganz, ganz strikt damals bei Nintendo. Und äh, dazu gab es dann Nintendo Land, war ja Pack-In-Title und äh, New Super Mario Bros. U. Und dann Geil, hatte ich äh, zwei Wochen Zeit, mich ausgiebig mit der Konsole und mit Super Mario Bros. U zu beschäftigen. Und ich war damals auch schon auf YouTube aktiv, hatte aber gefühlt irgendwie 200 äh, Abos. Also war noch ein unbeschriebenes Blatt und durfte dann aber nach Absprache mit Nextcam, mit der Redaktion, auch view content auf meinem Kanal bringen. Und ich habe dann natürlich ganz akribisch das New Super Mario Bros. U gespielt, habe dann den Test auf Nextcam dann noch zum Launch hochgeladen. Und gleichzeitig habe ich ein Video-Review auf meinem Kanal hochgeladen zum Launch von einem durchgespielten Spiel. Und äh, das war das erste Video was bei mir auch relativ steil ging und ich dann mit so 200 Abos plötzlich 20 30.000 30, 30. Klicks hatte. Das Krass. war, das, da erinnere ich mich, mich bis heute drauf. Und, ja, äh, schau an, ein
0: 200, ja. 200 Abonnenten-Kanal hat plötzlich ein Video mit über 20.000 <lacht> genau, Klicks. Da haben wir es wieder.
1: <lacht> und äh, ich, ganz kurz, äh, das ja. ist auch der Grund vielleicht, warum ich bis heute New Super Mario Bros. U als den besten Teil der New Super Mario Bros. Reihe ansehe.
2: Ja, wenn du so eine persönliche Bindung hast, ja, ist ja, klar. Genau.
1: Darf ich noch mal dein Urteil über die Wii U hören? Also
2: wissen, was du damals geurteilt hast? Das wird wahrscheinlich die erfolgreichste Nintendo-Konsole ein. <lacht> ich weiß
1: nicht, ob ich das gesagt habe, aber ich war definitiv sehr gehypt drauf, weil dieses der asynchrone Multiplayer mit dem Gamepad, Z- Zombie mhm. U damals, das war halt alles super vielversprechend.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
2: Ja, es war eigentlich, ja, aber irgendwie hat das nicht so gefruchtet.
1: Ja, ja ich ja. weiß noch, als ich damals noch zwei Kumpels versammelt habe, äh, vor Launch alles, nur die waren halt natürlich auch ja. ganz heiß drauf und ich so, macht bloß ja. keine Fotos und keine Videos. <lacht> 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 ja, das war, war das ja. ist, bist
0: Du bist ja wahrscheinlich der Held, wie früher, der ja. Held der Nachbarschaft, der plötzlich Spieler hat, die andere ja, nicht haben. Genau. So. Ja. Ähm, kommen wir zur zweiten Frage, ja. die lautet... Mit, welches, also, äh, Entschuldigung, mit welchem Studio, beziehungsweise mit welchem Spiel, hättet ihr gerne mal einen Werbedeal? Ähm, ich muss jetzt selber überlegen. Ich glaube, ich persönlich hätte gerne mal einen Werbedeal mit Sony, weil mit denen hatte ich noch kein Werbedeal. Ähm, mit Xbox hatte ich schon... Mit Nintendo, also ne, werbe die jetzt nicht, das sind, mit, Nintendo, mit Nintendo hatte ich jetzt keine bezahlte äh, Sache, aber mit Sony grundsätzlich wäre quasi so der letzte, mit dem ich gerne noch was haben wollen würde. Klingt immer so t- total dumm, aber ja, ich glaube mit 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 Sony, also schreibt mich an. Schreibt mich an. Schreibt, wir, wir, sind, wir sind käuflich, habt ihr es noch nicht gehört?
1: Also ich hatte, glaube ich, meine beiden Wunschfirmen schon. Äh, zum einen Square Enix, ähm, als ich damals äh, Crisis Core Reviewen Konnte für die PS5, vor vor einem Jahr ist das erschienen, glaube ich. Äh, genau Und Nintendo, das war jetzt auch kein bezahlter Deal oder so, aber das war halt für mich eine schöne Anerkennung, als die mich angeschrieben hatten damals vor dem Launch von Metroid Dread und haben gesagt, hey, wir sind auf deine Zelda-Doku aufmerksam geworden, hättest du Bock sowas zu Metroid zu machen und wir würden das Ganze dann mit einem Gewinnspiel sponsern, wo du dann dreimal Metroid Dread verlosen darfst, vor Launch. Das war schon ganz cool.
0: Aber darf ich noch eine Frage stellen, weil es immer eine grundsätzliche Das Vielleicht weiß es einer von euch besser. Es gibt ja immer gewisse Agenturen für die Firmen. Ja. Und diese Agenturen kriegen die von den Firmen gesagt, hey, da gibt Schreibt mal den Spielewelten an, der gefällt nein, uns. Oder, oder gehen nein, die selber dann los? Die gehen selber. Also, die sagen, hier, so, hier ist so und so viel
2: Geld, nein, mach damit mal was.
1: Nein, muss ich widersprechen, weil okay. in dem Jahr habe ich ein, zu Weihnachten ein Päckchen bekommen von Nintendo aus Frankfurt mit einer Karte, die auch handgeschrieben von allen Nintendo-Mitarbeitern war, die mir fröhliche Weihnachten gewünscht haben. auch Schritt. Habe ich noch. Was noch.
0: für ein Wow. Okay.
1: Ja. Wenn
2: das
0: Nintendo das ist vielleicht auch die Ausnahme Wie kann das sein, dass im Großraum Leute, wir wissen noch, wenn Andi noch die, hat jemand die Grußkarte jetzt mitgebracht, das ist total abgefahren. Ich kann da später mal ein Foto schicken bei WhatsApp, ich hab die noch irgendwo. Wahnsinn. Wahnsinn. Der nächste Step halt aus Japan gleich. Ja, genau. Aus Kyoto. Ja. Ja. Ähm, Ja. Ja, hast
2: du schon gesagt, Jansel? Ähm, da ich, äh, was mit welche Firma ich gerne mal deal, ja, ich brauche eine neue Matratze, also Emma-Matratze, falls ihr mal den Podcast jetzt <lacht> sponsert wollt. Schreibt ihr doch einfach an, ey. Nein, gut.
0: HelloFresh, kein Problem. HelloFresh, ja, ich habe auch Hunger, ja. Nee. Ähm, okay, dann dritte Frage, die letzte von Bo. Ähm, welche Spielempfehlung eurer Podcast-Kollegen fandet ihr am besten und welche am schlechtesten? <lacht> Oh. Ich muss sagen, ich kann gleich mal einen Boah. sagen, also ich kann einen schlechten sagen, also das jetzt, ja. schlecht hat sich das schlimm an, aber ich muss sagen, ich habe gemerkt, na, nee, das, das fühle ich gar nicht, das war tatsächlich Red Steel 2 für die Wii, das ist ein <lacht> Tipp vom andy gewesen, hat mir leider gar nicht gefallen, aber das war ist halt nicht das so. Echt, war ich das? Ich weiß nicht, ja, mhm. irgendwo, ich weiß nicht mal. auch in dem Podcast meine ich, aber ja. irgendwie Wii spiele ich, ich weiß nicht mehr, ist auch wurscht, mhm. ähm, Jetzt muss ich gucken, was ich für eine gute Empfehlung. Ich dachte, hatte. dass du
1: jetzt Bayonetta 3 sagst oder so.
0: Nee, das ja. nee, das, das <lacht> nicht. Nee, nee, das nicht. Ich muss, ich überlege jetzt gerade mal wegen der guten. Was hab ich denn, Was
2: haben wir denn empfohlen? Wir empfehlen immer ja, so Ich auch nicht mehr. Ja. Wo ich sage, was es schlecht war, das tut mir auch ein bisschen leid und das hat nichts mit unserem Podcast zu tun, aber wo der Tom <lacht> von Hooked, wo wir bei der Rüdiger-Folge <lacht> über die besten Film IPs geredet haben und wo das äh, das Indiana Jones Spiel Staff of Kings für die Xbox angepriesen hat wo ich mir das teuer gekauft habe und das war nicht so geil. Fand, echt nicht, ich, ich fand das auch gut damals. Nee, das In ist halt nur die Steuerung komme ich ja damals. Damals ja, ist schon okay. eine Weile her, dass ich das Ja, ja, aber ja. das ist halt echt schlecht gealtert. Die Steuerung ist okay. halt wirklich katastrophal, ja. Und ich hatte es jetzt, jetzt kannst du ja auf der Series X spielen, hab mir ne, kannst äh, schön dann die Disc reingepackt, runtergeladen sozusagen, aber nee, sorry, das kann man sich nicht geben, ey.
0: Ah, oh, Mann, ja. ich überlege jetzt die ganze Zeit, muss doch was gegeben haben hundertprozentig. Ah.
2: Und was Gutes ist, sicherlich, das passiert öfters. Da, wir sicher, da tauschen wir uns ja regelmäßig
0: aus. Ich weiß es ist aber, kein Spiel. <lacht> ja, das ist ja das. Also <lacht> mir fällt auch schwierig. nichts ein. Das tut mir leid. Keine Ahnung. Ja. Man muss auch sagen, also das ist auch irgendwie auch das Spannende, finde ich, dass. Äh dass nicht jeder von uns immer die gleichen Interessen, also, also klar, ne, ja. wir mögen halt die großen Sachen vor allen Dingen, aber der Andy ist halt total im JRPG ja. und im Retro-Ding drin. Ich habe, ich habe einen Fable für Adventure und, und und Visual Novels zum Teil. Und der, der Hansel, der hat keine weiß Ahnung. Weiß ich <lacht> <lacht> Ja, der mag einfach alles. Ja. Ähm, der ist halt äh, Raupe satt, also das ist ja irgendwie das Spannende. Aber deswegen, ja, kann halt mal, mal was gut funktionieren und was nicht. Ich bin immer noch, ähm, habe ich wieder vergessen. Ich wollte mir äh, The Core Gang unbedingt mal holen, weil das ah, mich interessiert ja, ja, das stimmt, ja. ja. Der Andi, ja. Der Andi kommt ja manchmal mit solchen ganz kuriosen Sachen ja. für nintendo ja. Und, ähm, ja, gut, da
2: als gutes Beispiel noch mal kurz. Ich habe äh, mit's Fluch jetzt nachgeholt letztens. Das hattest du ja so empfohlen. Ich fand ich auch so sehr gut. War ein sehr, sehr schönes, äh, klassisches Point-and-Click-Adventure. Und ich bin froh, endlich diese Wissenslücke geschlossen zu haben. War eine schöne Empfehlung. Ja. Ist auch
0: nur mein Lieblingsspiel ja, aller ja. Zeiten. Aber ja, das, das wird ich auch nicht gut. Aber
1: ich warte jetzt aufs Remake. Ja, da muss noch ein bisschen warten. Ja,
0: das könnte, könnte ja. kommen dann. So, das waren die Fragen von Bo. Bo, es waren tolle Fragen. Es waren wirklich mal was, 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 was Schönes. Ja, andere Fragen.
1: Mit Placements. Das fand ich, cool, fand <lacht> ich ja.
0: ganz cool. Vielen Dank, Bo. Jetzt kann der Andi weitermachen, weil der hat auch Fragen bekommen.
1: Genau, ich habe auch zwei Fragen bekommen. Eine von Michael bei Instagram hat er geschrieben Und zwar hat er geschrieben, Hallo Andi, ich hatte gerade gelesen, dass der CEO von Take-Two überlegt, den Nutzungsumfang bei Spielen nach Spielzeit zu bepreisen. Vielleicht wäre das ein Thema für den Podcast. Das wäre schon ein starkes Stück. Auf der einen Seite würde man sich mit Games wie WoW oder GTA Online dumm und dudoselig verdienen, aber Spiele wie zum Beispiel Cyberpunk würden bei Release abgestraft werden. Wäre das eine Chance für die Gaming-Industrie oder eher nicht? Gleichzeitig aber Genickbruch für Retail? Wie seht ihr das? Spielzeit nach das? Zum Funk zu bepreisen.
2: Ja, aber das, das Problem ist, diese Spiele, die auf das zutrifft, das sind ja Live-Service-Games, darf man ja nicht vergessen. Ne? Das ist ja nochmal was anderes gefühlt, weil ähm, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass du dir so ein kleines Mario-Game dann irgendwie einen, äh, minutenmäßig bezahlen musst oder so. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Bei so einem GTA Online, dass man dann Zehner im Monat für Blechen muss oder so, weißt du? Das sehe ich schon eher, dass man das machen muss.
0: Ich glaube, es ist, äh, eines der ähm Hauptantriebspunkte von so Live-Service-Games ist es, dass es ja free zum Teil ist. Weil sonst würde sich das ganze Modell ja. für viele gar nicht, für viele gar nicht attraktiv genug sein.
2: Und WoW läuft seit fast 20 Jahren mit einem ganz normalen
0: Modell, oder? Bezahlt's immer noch monatlich, oder nicht? Ja, aber, glaube das, ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube schon, ja, du hast recht. Aber das ist auch so, Ach, da das auch ist Jahre so antiquitär, Anti, ja, ich auch. Ähm, aber ich glaube so, keine Ahnung, ey, wenn ein 13-jähriger jetzt irgendwie free, äh, counter Strike 2 spielen kann, weißt du, was ja er, was er möglich ist, oder ein Overwatch 2, warum sollte er dann sagen, okay, äh, spiele ich jetzt ab, einem, wenn ich jetzt einen Monat spiele, muss ich jetzt dann so und so viel Geld bezahlen, weil ich das einen Monat gespielt habe. So, Abo ist ja ein bisschen wie abo modell oder? Was, wie Abo-Modell? Äh, wäre ja jetzt quasi wie ein Abo-Modell, so ja. verstehe ich das. Also, verstehe ich das richtig, wenn ich jetzt ein Spiel habe, das 60 Stunden geht, to- kostet das mehr als ein Spiel, das 20 Stunden geht. So hat der genau. Tattoo-Chef das, okay dumm. <lacht> absolut aber dumm. grundsätzlich ist es doch schon ähnlich. Also meistens passt man
2: doch die Spiele irgendwie seinem Umfang schon irgendwie an. Also kleinere an- Indie-Spiele, die im Umfang kleiner sind, kosten ja meistens nur 30, 40, manchmal sogar nur 20 Euro. Und große AAA-Blockbuster dann halt 60 oder so. Also, ne? Ja,
0: aber das, nee, weil ich finde jetzt nicht, dass ein Indie-Spiel, nicht alle zumindest, ähm, auch wenn du es für 30 Euro kaufst, dann eben nur kürzere Spielzeit hat. Also gibt es ja schon auch in die Spiele, die weitaus mehr Spielzeit haben als manche AAA-Games. Ja, ja, ja. ja doch, doch. Also ja. es, ist halt, ja, es, ist es, gibt, es kommt doch kommt dieses Production-Value an. Ich glaube, also ja. so, Produktionskosten, wie viel einsatzbar da drin, wie viel kannst du dem Kunden, wenn ich jetzt ein Spiel mache, das mich, weiß nicht, effektiv auf, auf einen Spielpreis genannt jetzt um 10 Euro gekostet hat, dann biete ich das nicht für 60 Euro an, sondern biete ich das vielleicht nur für 30 Euro an, damit es halt für den Kunden attraktiver ist, ne? So, also ich weiß nicht, ob das mit der Spielzeit, also das finde ich dumm.
1: Also ich sag mal so, ich habe ja zu Beginn des Podcasts auch schon mal gesagt, äh, Spielzeit hat für mich nichts mit Qualität eines Spiels zu tun. Deshalb glaube ich nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise irgendwann mal Realität wird. Da würden wir ja auf die Barrikaden gehen. alle. Also ich glaube nicht, dass es passiert. Es wird ja
0: oft auch gerade vor der Industrie, du hörst ja öfter Stimmen so, ja, Spiele sind schon noch viel zu günstig, die müssten teurer sein und so weiter. Das, ich glaube, die beklagen sich gerade alle darüber, dass irgendwie das, das ist alles so, ja, dass, wir, dass wir zu viel meckern und dass wir doch eigentlich viel mehr bezahlen müssten für die Arbeit, die dahinter steckt. Aber das ja, steht auf einem anderen Blatt. Ja.
1: Gut, ich hoffe, damit ja. die Frage beantwortet. Ich habe noch eine von Perfix. Cybernetic Frozone, der hat mir bei Twitter geschrieben. Und hat gesagt oder gefragt, meint ihr es wird einen weiteren Einsturz des Videospielmarktes geben und sollte es einen geben, schließlich haben wir tausende an Spielen und sind somit als Gamer sicher oder eher unsicher.
2: Was für ein Einsturz sollte es da geben? Auch schon wieder so eine schwere Frage. Nein, ja, aber es wird <lacht> doch kein Video- Videospiel-Einsturz. Was, was, das
0: wird niemals... Also ja, so ein Videospiel-Crash. Der ja, wird so halt seit wie 1983 so. halt, weißt du, damals. Warum
2: ja. sollte es das geben? Es gibt ein Videospiel-Business, ist das größte Business überhaupt. Es ist doppelt so groß, als ähm, Film und Kino und Musik zusammen da wird niemals wieder was einbrechen. Das ist das größte Entertainment-Medium überhaupt und die größte Entertainment-Business überhaupt. Das kann gar nicht einbrechen. Also das ist viel zu also, so too lange big, to so, fail, too big to fail mittlerweile.
0: Ich glaube auch. Also so lange. Ähm die Zahlen, also beziehungsweise die Erfolge, Stimme und das ist ja irgendwie gefühlt immer jedes Jahr ein neuer Rekord oder so, ähm, glaube ich. Ja, aber Wie soll das noch
2: einbrechen? Kennen ja nicht alle, ja, man, alle, alles auf einmal. Ein bisschen, PC plus Konsole plus Streaming alles auf einmal, weil keiner mehr Bock hat zu spielen? Nein, Menschen werden immer spielen wollen. Es verlagert sich natürlich immer irgendwie mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung, aber gezockt wird immer. Und äh,
0: ja, Puh, es ist ja auch, glaube ich, jetzt auch sind jetzt einfach auch ich will nicht sagen düstere Zeiten, aber zumindest äh, war dieses Jahr jetzt gerade in der Spieleindustrie schon etwas schwieriger, etwas ist gut gesagt, es war ein Scheißjahr, weil viele Firmen sich verkalkuliert haben, äh, durch die Corona-Jahre äh, viel aufgebaut haben, viel Personal eingestellt haben, jetzt wieder alles ab, also wieder alles entlassen müssen. Und das ja wirklich, Woche für Woche hatten wir hier die News, dass der und die und dort irgendwo Leute entlassen mussten. Klingt jetzt nicht so geil und Spiele werden noch alle teurer und dauern länger und so weiter. Aber letztendlich muss man sagen, die machen immer noch genug Gewinn. So, das ist jetzt äh, die ganzen Modelle wie Free-to-Play und so hatten wir ja gerade. Das sind alles so Modelle, die ähm, für jeden gefühlt für jede Zielgruppe irgendwie attraktiv ist. Für uns ist nicht, aber dann für die anderen wiederum. Und jeder scheffelt Geld ohne Ende. Und solange das noch da ist, glaube ich auch, dass das jetzt nicht so schnell ähm, verloren geht. Vielleicht ändert sich jetzt der weiß nicht, es verschiebt sich viel, wie du schon sagtest. Und es verändert sich auch viel. Aber, glaube Videospiele an sich werden weiterhin bestehen bleiben. Ja, klar. Ja, ich glaube, man kann Denkt das auch
1: du? einfach schwer vergleichen. Ne? Das war 1983 ja. einfach ein komplett anderer Markt, eine komplett andere Situation, als es heute ist.
0: Man wusste vielleicht das auch damals nicht besser, dass das war ja auch so, Atari war schuld, ne? Mit ihren ganzen Unter anderem. Ja, ja. ja. Über- Qualitätssiegelscheiß. E.T. Ja. zum
1: Beispiel war ja so eins der Spiele, die das Ganze... Einfach mal schnell Rock die vorn. Dinger
0: rausballern. Genau. Genau. Und die Spiele rausballern, keine Qualitätssicherung mehr, Und alles da, raus. Du hast ja nicht
2: vergessen, dass die Firmen damals halt, ähm, naja, im größten Teil halt Entwickler waren die und so die wahrscheinlich noch nicht so viel Arbeit, also es gab noch nicht so diese Regeln des Businesses, wie das läuft. Weißt du, heute hast du da halt richtig kranke CEOs und COOs, die haben meistens gar nichts mehr mit Gaming zu tun, sondern die sind nur noch Zahlenmenschen. Das ja, ist ja was Aber die brauchst anderes. du halt, ne? Genau. Die brauchst
0: du für solche großen genau. Betriebe ja. brauchst du sowas. Ja, ja wäre
2: ja, wie soll das crashen? Wenn crasht, dann kann höchstens ein kleiner Pfeiler wegbrechen und das wird sofort vom einen was anderen ausgefüllt. Na, siehe Google Stadia, dann bricht das halt weg, es interessiert niemanden, wird einfach der ein Platz eingenommen vom <lacht> nächsten. Ja, weil Google das natürlich auch verkraften kann. Ne? Ja, weil also, Google das verkraften also, kann, an, ja.
0: Also was ich halt eher interessant finde, ähm, das bemerke ich eigentlich in den letzten Jahren häufiger, dass ähm, namenhafte Leute von den Studios weggehen, um sich wieder ein bisschen selbst zu verwirklichen und ihre, ihre eigenen Dinger zu drehen und sich nicht mehr auf so Zahlen geben. Da gab es ganz, ganz viele Beispiele. Hideki Kamiya und Shinji Mikami und Schieß mich tot. Hier der Hausmarkttyp, der geht, ist jetzt auch aus, ähm, aus mhm. dem Studio gegangen und ich glaube, der macht, ich weiß nicht, ob er jetzt ein eigenes Studio macht, aber viele verwirklichen sich jetzt nochmal mit eigenen kleinen Studios, machen halt eher Indie-Games, weil sie sich ja. einfach Bock aufs Programmieren und aufs Wickeln haben und nicht auf das Geschäftsthema. Und das finde ich interessant, ob sich irgendwann mal da so, ein, so ein, noch mal was Krasseres aufbaut, irgendwie so ja. ein Double A, der größer wird als äh, heute.
2: Du halt auch nicht vergessen, dass Indie-Games heutzutage ja ein sehr weites Spektrum ist und äh, selbst ähm, naja nicht mehr das ist, was es vor 15 Jahren war, ein Braid oder ein Limbo oder so, das waren einfach so eine 2D-Spiele. Heute sind Indie-Games krasse aaa produktionen vom, vom Stil her. Halt nur nicht mehr auf 30, 60, 40, 80 Stunden, sondern 5, 6 Stunden. Ne? Aber die Qualität, die du da bekommst, ist teilweise schon krass. Guck Ghost Runner an letztens äh, vor zwei oder ein Folgen. ne? Wie das Spiel optisch aussieht, das ist auch ein ja. kleines Studio, ne? kleines Indie-Spiel. Geht halt nur, obwohl ich hat, glaube ich, 14 Stunden ja, mittlerweile, das nachher dafür gebraucht.
0: Was? Ist kein Indie-Spiel? Ja, indie wenn Five of Five Games da der Publisher ist, ist es ja schon Doch, quasi kein indie Aber, ja, aber
2: ja. es ist aber auch das kein ist AAA-Game. ist
1: Studio, was dahinter steckt. Ja,
2: genau. Nur weil das ist der Publishing-Deal mit Five of Five Games. Es ist ja trotzdem noch ein kleines Studio. Und was die da auf die, auf die, auf die, wenn, wenn dir das Spiel jemand vor 10 Jahren gezeigt hätte, dann hättest du gesagt, boah, das ist krassestes AAA-Niveau. Oder? Vom, vom optischen und von der Inszenierung?
0: Ja, vom Gefühl her
2: definitiv. Ja, vom Gefühl her, genau. Und heutzutage ist das halt etwas, was ein kleineres Studio macht, ohne großen Namen, ne und äh, das trotzdem irgendwie in zwei Jahren oder drei Jahren auf den Markt bringt. Also das ist ja schon... Es deswegen schon kann ich jetzt verstehen, was die ganzen Leute sich nochmal verwirklichen wollen, weil die jetzt mit wenig Ressourcen krasse Games machen können, ne?
0: Stimmt, ja, ja. Einfach was lizenzieren und dann dann geht das. Geht ab, die Luzi. Yes. Gut, hast du noch eine Frage? Das oder Das waren wir meine durch Gut, Jansel hat keine Fragen. Nee. Schreib doch mal Jansel, bitte mal. Nee, also, ich, so. ich
2: ignoriere, ich bin in Social Media Spaßt. also nee, die, <lacht> sondern Legastheniker. Ich kann das
0: alles nicht, Wie viel zu alt. Schreib okay. mir bloß um, nicht. <lacht> ja, voll
1: und, jetzt wirst jetzt, du voll gespannt, warte mal ab.
0: Gerade wollte die hier, die Zuständige bei den Emma-Matratzen wollte ja, die auch oh haben ja, 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 Schreibt aber lieber Andi. Der der kann das besser. Der Andi kann nicht das weiterleiten. Ja. Ähm, gut, es war heute wieder eine coole Folge. Wir sind auch wieder im Überlänge dabei. Ich hoffe, es hat euch auch genauso viel Spaß gemacht. Ähm, Hot Deck, aber schade, oder wie haben wir es genannt? Weiß nicht mehr genau. Schade ähm, eigentlich. Schade eigentlich. In dem Sinne, macht es gut, habt eine schöne Woche. Bis dann und tschüss. Ciao. Tschüss.